1: there. Don't ever feed him after midnight. She's
2: alive! Alive! Ready to party. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm
3: a man. Well, nobody's perfect. Que je peux faire pas quoi faire
4: Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. Vers
0: l'infini. A...
5: Bonsoir à tous, il est 20h et c'est l'heure d'extérieur nuit. Cela fait 50. Non, pas des nuances de grès, mais 50 années que Jean-Marie Stroop fait du cinéma. Et pour fêter ça, eh ben on va passer par Selma pour écouter un homme qui, il y a 50 ans lui aussi, a fait un rêve. Nous passerons ensuite par Beyrouth, où un journaliste algérien nous déterrera des révoltes cachées, puis nous courrons toute la nuit dans Brooklyn avec Liam Nesson. Puis enfin, clou du spectacle, nous remonterons le temps avec Projet Almana, où nos chroniqueurs rattraperont deux films oubliés de l'émission. Nous parlerons de cinéma français avant de lui donner un dernier coup de marteau. Espérons que d'ici là, il n'ait pas s'attrapé des envies de meurtre. Extérieur Nuit, c'est parti
2: how are you doing jerry
5: very well thank you do tell they like me at work you have the greatest hair tom in the back it's
0: awesome and there's a girl i like her
2: jerry hey fiona hey oh bosco what a day what a day i wish she could have been there did you fuck the bitch
5: do you ever hear her voices voices no, voices? no. Well, fuck. Tout va bien dans la vie de Jerry, qu'il partage avec son chat moustache et son chien Bosco. Le problème, c'est que quand il oublie de prendre les médicaments que sa psy lui donne, il se transforme en tueur fou. The Voices, c'est le quatrième long métrage de Marjane Satrapi et c'est notre film de la semaine. Renan, qu'en as-tu pensé Eh
6: bah ben beaucoup de bien. Euh, déjà parce qu'il y a une moustache et que moi j'aime les moustaches. Euh, non, mais c'est vraiment euh, génial. C'est une récréation et en même temps dans tout ce que ça peut avoir de de à la fois de ludique, de décalé, mais en même temps de d'inventif. C'est-à-dire que Marjane Satrapi n'a pas écrit le scénario, on lui a collé ce projet entre les pattes et on se demande ce que la jeune fille euh, qui a fait Persepolis peut bien avoir à raconter avec cette histoire de euh, de serial killer malgré lui, et de type qui parle à son, à son chat et son chien. Et ben en fait l'idée n'était pas si conne, parce que Marjane Satrapi qui vient de la bande dessinée, finalement elle recompose la bande dessinée avec The, ce The Voices euh, c'est-à-dire qu'elle compose à la fois un film qui est entre la comédie musicale le drame social, et puis une espèce de fantaisie de merveilleux sordide euh, c'est un film plein de surprises euh, la difficulté c'est qu'on voudrait que les auditeurs gardent la surprise, c'est-à-dire que The Voices se découvre et se savoure comme on ouvre des cadeaux de Noël, -à, -dire à chaque fois il se passe quelque chose de plus surprenant et ainsi de suite. Effectivement, il y a ce chat et ce chien qui parlent, qui sont, je pense, les plus beaux personnages de 2015 d'ores et déjà. C'est-à-dire que Monsieur Moustache est vraiment, euh, c'est un, c'est un enculé de chat quoi, mais vraiment un vrai enculé de chat. Il est totalement génial. Il faut l'entendre dire des fait. saloperies. Voilà, c'est très très drôle. Et puis surtout, on a trouvé à quoi servait Ryan Reynolds. Enfin, on a compris que son air de benet et cette tête de crétin faisaient un parfait serial killer. C'est le nouveau Anthony Perkins. Il est absolument génial dans le film. On pourrait croire que ce n'est qu'une comédie, et moi c'est pour ça que le film me plaît d'autant plus, c'est qu'au moment où on se marre, à un moment Marjane Satrapi a une idée assez géniale, c'est qu'elle renverse le film et qu'elle vous montre que tout est une question de point de vue, et que finalement ce qui est drôle peut être aussi parfaitement pathétique on parlait il y a quelque temps du film avec Guillaume Canet la prochaine fois je viserai le cœur avec cette idée du serial killer on a la tête d'un serial killer où on est vraiment dans le glauque le sordide elle elle vous montre que peut-être que la vie d'un serial killer c'est une perception de la réalité et que peut-être ce pauvre personnage vit dans un film de Tim Burton et puis quand on revient à la réalité peut-être que le monde est un peu plus terne un peu plus sale un peu plus odorant aussi il euh, y a quelque chose de vraiment assez bouleversant à la fin c'est moi ça qui me fascine dans le film c'est que j'étais parti pour me marrer je me suis vraiment énormément marré déjà parce qu'il y a Perrine à côté de moi et qu'elle imitait le chat pendant tout le film mais aussi parce qu'à un moment, le film se retourne et puis vous vous attrape à la gorge. En même temps, il faut quand même dire que le final, restez jusqu'au bout du film, même si vous n'aimez pas, parce que la dernière scène est absolument d'anthologie. C'est absolument génial.
5: Et toi, David, est-ce que ce connard de chat
7: a réussi à te surprendre les connards de chat ça me connaît. en revanche je connaissais moins ou les
6: connasses de chat mais ça n'a rien à voir et c'est les grosses têtes ce soir sur l'extérieur et niveau zéro d'extérieur
7: on avait dit qu'on arrêtait la radio quand même. en revanche je connaissais moins la version prise de Vurel de Marjane Cetrapi que moi j'avais laissé avec Persepolis j'avais juste vous dire que c'était pas une immense réussite je suis pas tout à fait d'accord sur Ryan Reynolds je trouve que Ryan Reynolds avec Captive avait déjà montré qu'il servait à quelque chose oui il servait à un père Benet apparemment ne servait à rien. Mais euh, non non mais justement c'est ça, ça permet de dire deux mots de, de l'intelligence du casting de Marjane Strapi, je pense que c'est euh, justement ces trois filles <rire> et puis. Euh... Et puis Reynolds, oh. qui est aussi le, les voix de ces de ces deux animaux qui sont des, des voix de sa tête. Non, on ne me dit pas que, que,
6: que ce ne sont pas des vraies voix que le chat ne parle pas. Suis non, désolée, je briser pas ton rêve, non voilà. Je peux pas entendre ça.
7: Mais euh, non, je trouve que c'est bah, je trouve pas que ce soit un très grand film. C'est ça n'a pas été le kiff euh, absolu que d'écouter. Oh, ouais, non, je trouve à un, oh, un peine, à jouir, je,
6: je, peine à jouir, un peu.
7: T'es relou. Et c'est un hein. film ah, un film vraiment c'est un film très plaisant, très agréable et c'est ce qu'apporte apporte Sattrapi justement sur ce effectivement ce scénario qui est qui n'est pas d'elle qui est le scénario d'un scénariste qui s'appelle Michael Perry qui avait écrit euh, Paranormal Activité 2 euh, on se dit moi je me suis dit, en voyant le film si ça n'avait pas été Marjan Setrapi ça aurait pu être un film complètement différent parce que finalement la tonalité du film et la couleur du film ne tient presque qu'à elle. C'est-à-dire que si c'est une comédie noire, on se demande même si ça ne tient pas justement quand on parle de noir à la couleur qu'elle met dans le film au, justement à ses effets de ton et ses effets de chromatisme. Et le film pourrait euh, est vraiment parcouru par, par cette notion de, de tonalité mais que ce soit justement aussi bien de la tonalité donc de la couleur parce que Marjane Srapi est peintre et que ça se sent dans sa manière d'aborder les différentes couleurs qui parsèment le, le film, etc. Mais aussi dans sa tonalité euh, genrée, c'est-à-dire, enfin genrée au sens de au sens du, 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 du film, ce n'est pas un film de genre et c'est ça que moi... Si c'est un qui... film de
6: tous les genres en fait.
7: Voilà, mais donc ça en est aucun. C'est un débat. Le... <rire> enfin, moi j'aime la manière dont justement, elle ne fait pas de, de film Simplement une comédie noire ou simplement un film d'horreur C'est quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus libre que ça euh, Et aussi justement sur ces effets de, de, de chromatisme Qui sont des effets de couleur C'est aussi euh, le chromatisme musical C'est-à-dire qui consiste à euh, euh, parcourir euh, toutes les notes toutes les intervalles qu'il peut y avoir sur, euh, sur une gamme et, euh, et justement là on a cet, cet effet de glissement permanent euh, Aussi bien au niveau de la musique que, que du, dans le ton du film où on ne sait jamais sur quoi on va retomber on ne sait jamais vraiment ce qu'on est en train de regarder est-ce qu'on est qu doit rire ou pas euh, et, et ça c'est très bien, comme le disait Ronan euh, euh, comment dire euh, systématisé par le, 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 le personnage principal qui a une particularité quand même c'est que donc oui c'est un serial killer dont, dont on partage euh, la subjectivité mais surtout euh, qui, qui nous laisse à penser qu'être un serial killer, enfin en tout cas être un, être un tueur en puissance c'est pas forcément quelque chose de douloureux ce qui est plus douloureux justement c'est de se soumettre à, une, à, à la médication on, on peut... et... Euh, oui, mais de se, de se soumettre à l'impératif euh, psychiatrique qui lui est imposé. Et euh, en fait, c'est un type qui ne veut pas prendre ses médicaments. Et en fait, on se rend compte que quand il prend ses médicaments, c'est beaucoup moins. Enfin, il voit le, le monde tel qu'il est. C'est beaucoup moins bien. Mais c'est aussi beaucoup moins bien pour nous en tant que plaisir de, de spectateur, parce que les couleurs sont tout à coup euh, disparaissent. Euh, tout est beaucoup plus beaucoup plus sale et beaucoup plus sombre. Et finalement, ce monde-là, on n'a pas du tout envie d'y rester. On a presque. En... Ça, ça nous aide vraiment à partager cette subjectivité-là. C'est-à-dire, euh, on a envie que ce type ne prenne pas ses médicaments, quitte à le rendre extrêmement létal, extrêmement dangereux, euh, parce que le, le film est beaucoup plus agréable dans sa première version.
5: Et toi, Bérine, euh, est-ce que tu as envie que Ryan Reynolds prenne ses médicaments au cours du film, ou est-ce qu'au contraire la musique a séduit Je
6: crois qu'elle a que Ryan Reynolds la prenne tout court. Pas en du fin. tout, non. Non, parce que là, pour le
3: coup, moi, je suis plus d'accord avec toi, je trouve qu'il arrive vraiment une tranche de benet, mais ça c'est vraiment une autre, euh, une autre, une autre discussion qu'on aura après l'émission. Mais euh, non, pour le coup, non, je, suis, je, suis assez, je suis plutôt d'accord avec les deux dans le sens où euh, je, je préfère qu'il prenne pas ces médicaments parce que c'est vrai que le monde est beaucoup plus fun quand il prend pas ces médicaments. Mais en même temps, euh, c'est l'altérité, c'est le fait, le fait que ça tout le temps on alterne entre ces mondes-là, entre savoir euh, le, le monde coloré à la Tim Burton euh, et d'or aux d'argent et compagnie et le monde, euh, bah, la vie de tous les jours un peu dégueulasse. Et, et donc si tu te dis, voilà, je sais pas lequel des deux je, 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 je choisis. Mais non, mais bah, honnêtement, je suis plus du, du, du plus, en, plus enthousiaste que David et plus du côté de, 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 de Renan dans cette histoire. Tu as bon coup. Bon je...
6: Merde, dis-moi, merde.
3: <rire> Eh, merde hein. Et donc euh, non mais voilà, mais le, le film est vraiment très très drôle et puis pour le coup c'est vrai que les films de serial killer c'est toujours un petit peu euh... C'est un petit peu toujours la même chose. Soit c'est euh, on, on joue sur le, 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 le comment dire l'alliance du, euh, du serial killer d'un côté et de celui qui le pourchasse de l'autre. Donc c'est ce, ce duo qui apparaît. Soit on est sur ce type-là qui, qui est malsain mais qui est un type qui est hyper réfléchi et donc on a une forme d'admiration un peu à l'Hannibal lecteur. Donc voilà, on comme se dans le oh, d'Atame
5: voilà. d'Atamégoyan justement, on avait ce rapport avec un petit peu euh, la rançon, le tueur. Oui, voilà, on était un peu, enfin
3: même s'il était chelou, on était un peu fasciné euh, par ce qu'il essayait de faire, etc. Mais et là pour le coup, on on a une autre perception de ce serial killer où on se dit juste, voilà, qu'est-ce qui se passe dans sa tête à ce mec-là Comment ça fonctionne et, et je trouve que pour le coup, c'est l'un des films les plus intelligemment introspectifs sur qu'est-ce qu'un serial killer, <rire> en fait. À ce moment de se dire...
6: Voilà, pas... Est-ce hein que c'est vraiment un serial killer Parce que le film vous dit que c'est par accident à chaque oui, mais fois. Le
3: problème, c'est que c'est là où tu il y a une il y a un fantasme du serial killer, c'est-à-dire que le serial killer ne fait ne, fait pas, ne calcule pas toujours ses coups. C'est pas quelqu'un qui anticipe à chaque fois qu'il va tuer. Il, lui, c'est vraiment typiquement le genre de tueur désorganisé qui se dit bon bah euh, mais il a une pulsion à un moment donné, il a une envie. D'ailleurs, son premier meurtre qu'on qu voit à l'écran, c'est c'est presque un accident, enfin, mmh. ça, arrive, euh, un ça, coup, arrive, ça voilà, arrive. Ça arrive, voilà. C'est genre, bon, bon c'est con, ça arrive. Mais et, euh, et, <rire> sauf que, bon, c'est pas c'est con, ça arrive, parce que la suite, bon, montre bien que. Euh, non, on ferait pas ça après. Mais euh, voilà, mais c'est quand même quelque chose d'assez fascinant, c'est surtout très, très drôle. Et voilà, après, c'est un petit peu fastoche d'avoir ces deux personnages, le chat et le chien, qui sont la bonne conscience, la mauvaise conscience. Mais en même temps, ça, ça crée une dynamique au film, on attend de voir un petit peu. On a besoin de ces deux personnages-là pour nous donner, euh, bah, finalement la position du spectateur, c'est-à-dire nous-mêmes, on est en train de se poser des questions vis-à-vis -vis de ce personnage, en train de se dire est-ce que on approuve parce que bon, le pauvre, c'est pas sa faute, il le fait pas exprès, il est malade, ou en même temps, non, c'est un psychopathe, il faut, il faut le boucler tout de suite.
6: C'est aussi Donc... un doigt d'honneur assez rigolo à Disney, c'est-à-dire que c'est vraiment la, 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 la... vous souvenez de ce film, L'incroyable voyage avec ah, le oui, chat, oui, bah, le chien, va, on pense à ça pendant tout le film, ouais. c'est comme si L'incroyable voyage était fait par des, ah, des, bah, des, des tarés quoi. C'est
3: bah, comme si le chat de L'incroyable voyage se retournait et disait mais allez vous faire enculer. Enfin, vraiment ouais, il y a un truc il un il petit peu. Oui je crois qu'il le dit d'ailleurs parce que vraiment c'est vraiment Sale pute. Mais euh, fin, non, fin, franchement, c'est pas un grand film, je suis tout à fait d'accord avec David, c'est pas un grand film, mais par contre, c'est un bon film, c'est très agréable.
5: Allez voir The Voices de Marianne Satrapi, un film qui vous dit qu'être serial killer, c'est plus rigolo que ce que l'on <rire> croit. Et tout de suite, on reste dans le ton joyeux du meurtre avec les OJs et leur Happy song qui est sur la bande originale du film The Chanson Voices. Essentielle du film. Chanson extraordinaire. Parlons de meurtre juste avant la musique. Parlons toujours de joie de vivre avec le nouveau film de Jean-Marie Straub, Communisten. Euh, présenté à Longueau à la sélection de 2005, le cinéaste de 81 ans nous livre un nouveau film en six fragments qui le recompose de ses travaux précédents. Lieux de mémoire, fonds d'archives, témoignages, dis-tu
8: Alexander. <rire> Il en dit ah, rien. Euh, non, je pense, non, je m'attendais à ce que tu ah, passes pardon. la parole à David, mais, mais euh, c'est pas grave, je vais commencer. Euh, non, alors Communiste, à l'origine, c'est une, donc c'est dans les 20 premières minutes du film, je dirais, c'est une adaptation libre. Euh, du temps du mépris de Malraux qui est un roman assez peu connu de Malraux et euh, peu lu et même si on fait une recherche sur le roman de Malraux lui-même on trouve très difficilement des informations En fait, c'est vraiment très compliqué c'est écrit dans la période un peu communiste de Malraux et ça raconte le temps du mépris la captivité d'un dirigeant communiste euh, dans un camp nazi et dans le film Straub en garde une sorte de procès en fait qui est fait à deux détenus communistes qui sont debout dans une cellule etc et donc euh, bon, d'abord il y, y a une sorte d'opération dans le film enfin, ensuite le film est constitué essentiellement d'extraits de, de films de Straub et Huillet c'est à dire que Daniel Huillet est morte il y a quelques années depuis Straub a fait euh, deux films qui sont, qui sont en fait constitués de, de, de courts métrages et, euh, et bon en fait on sent la difficulté qu'il a à continuer à, à produire des films du coup il produit des formes très courtes et il en produit le maximum, le, le, le plus grand nombre possible. En fait, ces formes-là sont euh, réduisent encore plus le, je dirais le, le lexique cinématographique des Straub qui était déjà très réduit. Mais il y a une sorte de réduction très forte des outils qui sont utilisés. Bon, il y a, on connaît chez les Straub enfin pour pour ceux qui en ont vu quelques-uns, euh, il y a un usage du panoramique à 360 degrés qui est extrêmement fréquent chez eux. Là, il y a une, vraiment une très grande réduction des des, des outils, je dirais, lexico grammatico chez eux. Euh, et en même temps, euh, un besoin d'extension en fait du champ, c'est-à-dire la multiplication des films. C'est-à-dire à la fois des formes très simples, mais qu'on qu répète et qu'on multiplie, qui se multiplient comme des cellules un peu. Et l'unité de base du film, c'est euh, la cellule. cest à on parle de la cellule communiste, dans le Parti communiste, l'unité de base, c'est la cellule, euh, au-delà du militant, évidemment. Euh, et euh, la cellule, c'est aussi une unité biologique. Et euh, ce que cherche communiste quelque part, et ce que cherche, mettons, si on prend, le, si on a une approche un peu scientifique, enfin historiquement scientifique du communisme, le communisme c'est la recherche de ce est, de ce qu'on a tous en commun. C'est une opération de réduction des gens à ce qu'ils ont en commun, et ils sont que c'est une, une perspective égalitaire. Et euh, donc tout le film tourne autour de ça. Donc à la fois un mouvement de réduction. Et un mouvement d'expansion, euh, c'est-à-dire un mouvement où euh, Schtroumpf revisite. C'est un peu le film. Le film, c'est un peu les aventures de Jean-Marie quoi c'est-à-dire c'est euh, un retour sur ses propres films. <rire> donc il y a la mort d'Empédoc, il y a ah, Moïse,
6: il a <rire> Moïse
8: et Aaron, etc. Mais c'est intéressant parce que moi, je l'avais, moi, je l'ai vu à Belfort euh, au festival, euh, projeté euh, juste après le dernier court métrage de qui est construit sur le même modèle, c'est-à-dire euh, un petit fragment de 3-4 minutes euh, qui se passe, enfin, qu'il a tourné euh, en 2014, 2013-2014, et ensuite un retour sur ses propres films. Euh, et donc, et ça, ça, donne, ça donne ce qu'on pourrait euh, appeler des films d'aventure, c'est-à-dire en fait des, des endroits dont on envoie des cartes postales. Euh, des, les films sont envoyés comme des nouvelles que donne Jean-Marie mais des nouvelles a posteriori, en fait. Comme s'il avait revisité des endroits et qu'il avait redonné des nouvelles de lui-même euh, a posteriori. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est ce mouvement en fait, d'expansion, l'impression vraiment de vivre. Le film est pas palpitant, il est pas super rythmé, etc. Mais le passage, etc. Ah, okay. Le, le...
3: <rire> le non mais
8: le bah, non mais limite Indiana
6: Jones. Hein, <rire> non, mais
8: je... non, mais je dirais qu'il y, y a cette obsession de donner ses nouvelles a posteriori, enfin après après et y compris quelque part de donner des nouvelles d'un couple qui n'existe plus et dont il a la nostalgie permanente En fait.
6: David, bon courage David. Oui, je ne te cache
7: pas que j'espérais parler en premier parce que j'espérais me faire un peu l'idiot-utile de cette chronique. Qui, moi qui découvre Jean-Marie Straub avec ce film et, euh, et un peu dans un dialogue un peu platonicien, euh, faire, mettre un peu le pied à l'étrier d'Alexandre pour qu'il puisse dérouler, euh, moi c'est vrai que je... je, là, je remonte euh, le temps et j'étais très surpris devant le l'âpreté euh, de... Voilà, du, du matériau chimique auquel j'étais confronté je m'attendais pas du tout à ça euh, non mais on parlait, on parlait euh, justement la, la semaine dernière Dinner and Vice euh, Alexander en parlait comme d'un film qui a pas de porte d'entrée pas de porte de sortie et du coup dans lequel le, le réagencement est un peu celui du spectateur et dans lequel on, il est difficile de sortir euh, là il y a pas je trouvais qu'il y avait pas de porte d'entrée mais sauf que moi j'étais pas dans le film j'étais avec <rire> prisonnier à l'extérieur j'ai fait la queue devant ça. <rire> non j'ai pas fait la queue très longtemps parce qu'il y avait pas beaucoup de monde devant. Euh... <rire> Mais euh, cependant, voilà, j'ai eu l'accès au film est très difficile. Je pense qu'il faut le dire quand même, même s'il faut pas réfréner la curiosité de euh, des gens à aller voir ce film. Euh, mais, euh, et puis on parlait, on parlait de recomposition du récit dans une and Là aussi, on a affaire à un, un récit entre guillemets qui est recomposé puisque effectivement, on a affaire à des fragments d'autres films auxquels moi, je, enfin, dont je ne connaisse pas l'existence, qui sont euh, dans une nouvelle, euh, voilà, dans, une, dans un autre réagencement et euh, pour, pour, pour proposer autre chose. Moi, j'avoue que. Je, en, en voyant ce film je me disais mais qu'est-ce que qu'est-ce que je pourrais en dire parce que j'étais j'étais tellement extérieur à ce que je voyais et en même temps je je sens enfin il se passe il se passe quelque chose je veux dire on, on voilà c'est pas un s'est plat non plus mais j'étais euh, j'étais enfin euh, en fait le, je me suis dit est-ce que est-ce que c'est vraiment un problème de, de est-ce qu'on parle pas du tout la même langue à ce point pour que je, je puisse rien en dire euh, et le film justement m'a fait penser à, à alors je sais qu'Alexandre Illuminat et que ça a fait, mais euh, <rire> le, le film m'a fait penser à il y, y a quelque chose de, pour pour moi, de l'approche de la connaissance de, 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 que le film a, enfin, de, de son propos, qui est celle de Google, mais dans une espèce de... <rire> <rire> de les aventures et Google, on, on voit un poste d'attaché de presse. Non mais, de les espèce, les non, mais dans une espèce d'anti-Google, qui, dans sa, 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 sa contestation de ce qu'est Google, serait un Google au carré, quoi. Mais en gros, c'est l'idée qu'il euh, y a une forme de désincarnation de l'information, et en même temps, une espèce de, de, de logique d'accès à une forme de vérité à travers cette désincarnation. On a, on, a, voilà, on a affaire à des acteurs qui euh, lisent des textes sur papier, et qui le disent de manière extrêmement monocorde on a des plans extrêmement longs, enfin voilà, il y a des... des... <rire> C'était bien <rire> Des plans de, de 15 minutes, etc. Et euh, moi, ça m'a fait penser, voilà, au, au, à, à certains textes, même, des te... enfin, voilà, certains textes importants qui peuvent être, être dit par la voix de Google Translate, etc. <rire> Ou ces fameux panoramiques à 360 degrés, cette manière de capter l'intégralité d'un environnement. Ça me faisait penser à Google Street View. Enfin, il y, y avait un, une, es y a une espèce de truc complètement, euh, de manière complètement anachronique, mais euh, voilà, qui m'a fait penser à, cette, à, à ce rapport un peu euh, à la fois désincarné, vertueux, à, à une quête de, 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 de sens et de vérité euh, dans un texte.
5: Serez-vous comme Alexander, l'Indiana Jones des Straub ou comme David enfermé hors de leur univers En tout cas, allez voir Communisten de Jean-Marie Straub et faites-vous votre propre opinion. On part maintenant faire la révolution, mais on reste Zenge.
8: Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son, pardon. C'est la révolution Zenge de
5: Tariq Gedia. Alors Tariq Guedia nous fait suivre le pardon. Mille excuses, il nous fait suivre le parcours de Ibn Battuta qui, en menant une enquête pour un quotidien algérien, découvre des révoltes oubliées datant de plus d'un millénaire. Pour son enquête, il doit se rendre à Beyrouth. Ce pitch alléchant nous donne l'impression qu'on assiste au dernier Indiana Jones. Qu'est-ce qu'il en est, Alexander
8: Ouais, on continue. C'est un film d'aventure aussi. Mais... Non, là, pour le coup, vraiment. C'est un film qui voyage. C'est toi vraiment. qui a besoin d'aventure. C'est un film qui voyage vraiment. Moi, je voyage jamais, c'est pour ça que je, je voulais aussi. Mais euh, non, mais c'est. Donc, en fait, dans Révolution il y a donc trois récits en fait. Euh, qui sont bizarrement chevêtrés c'est que c'est pas du tout un film choral donc il y a un premier récit qui est en effet euh, l'enquête d'un journaliste euh, qui, euh, fait des, donc, qui fait un reportage sur euh, des révoltes dans le sud de l'Algérie et qui, euh, et qui donc, euh, face à des jeunes militants euh, rencontre quelqu'un qui lui parle euh, des enges et les enges euh, ils découvrent que ce sont des esclaves noirs euh, qui se sont révoltés en Irak contre leur maître au 11 siècle et donc comment commence à s'intéresser en se disant est-ce que, est que vraiment l'histoire est si intelligente, etc., si bien agencée, qu'elle organise des échos comme ça entre, entre, entre les millénaires en fait. Il euh, y, y a un second récit qui est l'histoire d'une jeune Palestinienne qui a dû fuir le Liban avec ses parents en 82 euh, au moment de la guerre avec Israël, avec Israël et au moment des massacres de Sabra et Shatila et qui euh, s'est installée en Grèce et elle revient, euh, elle, elle part pour Beyrouth en fait sur la trace de sa famille. Euh, elle revient. Euh, et il y a une troisième histoire qui est celle de euh, qui est celle d'industriels américains qui euh, vont en Irak euh, à euh, Bassora pour euh, y installer un parc d'attractions. Euh, qui vont appeler la nouvelle Babylone, etc. Et donc ils sont persuadés qu'ils peuvent se faire en gros 300 millions de bénéfices par an euh, en attirant des jeunes Irakiens dans un super grand euh, parc de divertissement. Et donc ils vont à Beyrouth eux aussi pour euh, négocier un contrat. Il euh, y a donc trois histoires qui se retrouvent toutes les trois à Beyrouth, c'est-à-dire qu'il y a ce, ce, ce journaliste donc qui débarque à Beyrouth parce qu'il doit y faire ses recherches, il y a euh, la, il y a la, la militante la, la palestinienne qui elle aussi est à Beyrouth sur les traces de sa famille, et il y a ces industriels américains. Euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est un journaliste qui ne prend jamais de notes, en fait. C'est un peu euh, tout à l'heure, David parlait d'Inneron Vice. Il y a un journaliste donc qui ne prend jamais de notes, qui ne peut pas prendre de photos parce qu'on lui a interdit, etc. Et, euh et, y a, et, et, euh, et en même temps, euh, il se rend compte que les images, les gens, etc., et même les fantômes de l'histoire, ceux qui ressurgissent, sont faits de la même matière en fait. Et dans le film, il y a un truc plastiquement qui est très fort, c'est que tous les personnages apparaissent dans des reflets, etc., dans des reflets, dans des vitres, euh, comme des personnages fantomatiques en fait, donc la matière se dilue. Mais en fait, c'est un film extrêmement matérialiste, c'est-à-dire qui dit que les fantômes existent en effet, qu'ils existent et euh, qu'ils se croisent, mais qu'ils ne se croisent pas du tout sous la forme chorale, qui est une forme en fait, pour, on pourrait dire que pour le film critique, la forme chorale, dans la mesure où la forme chorale, c'est une forme... Qui convoque la prédestination et, les idées et une idée de destin, alors que l'idée matérialiste, c'est plutôt de croire au hasard. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que puisqu'on parle d'histoire, hasard en français et dans d'autres mots, dans d'autres langues, vient de l'arabe. Et donc il y a, y, a, y a toute une sorte de généalogie comme ça du hasard, qui est une généalogie politique du hasard, qui dit que le hasard n'existe que si on accepte qu'il y a qu'un seul monde, qu'il n'y a pas d'autres mondes avec des fantômes, etc. Mais que les fantômes c'est quelque chose de réel. Et donc de ce point de vue-là, euh, euh, politiquement, c'est assez intéressant de voir que. On peut entretenir une croyance au spectre de l'histoire, etc., et le spectre est un mot qui a été beaucoup utilisé notamment dans, dans les, par, les, par, par les théoriciens du communisme, et, euh, que, et que ce, ce langage-là peut être approprié dans une visée euh, matérialiste. Ouais. »
5: Croire au hasard avec Révolution Zen de Tariq Teghia. Croyons toujours au hasard maintenant en allant du côté de Montpellier avec le dernier coup de marteau d'Alix Laporte. Victor, 13 ans, découvre que son père, qu'il n'a jamais connu, est chef d'orchestre à l'Opéra de Montpellier et il décide de se présenter à lui. Sa mère lui annonce qu'ils doivent déménager. Après, Angel et Tony, cette semaine, c'est le dernier coup de le dernier métrage d'Alix Laporte. Qu'en as-tu pensé Iris
4: alors moi c'est mon gros coup de cœur, je dirais euh, coup de cœur 2015, euh, un des meilleurs films que j'ai vus depuis ce début d'année, euh, c'est juste, c'est fin, c'est dans la retenue, on est bouleversé, on a envie de pleurer euh, <rire> On a pleuré on a pleuré, on avoue.
3: On, avoue, on, a, pleuré, on, on a, a
4: pleuré. On a pleuré. Euh, et et, et c'était un peu casse-gueule ce film parce qu'on a quand même une, une maman qui a un cancer, on a un petit garçon qui veut rencontrer son papa qu'il n'a jamais vu avant. Euh, son papa d'abord le rejette. Euh, ce petit garçon veut faire du foot. Enfin, on aurait pu tomber. Ils vivent dans une caravane. Enfin, vraiment, il y avait tous ces éléments qui auraient pu faire que c'était vraiment un film euh, euh, voilà, qui, se, qui aurait pu se complaire dans un certain euh, misérabilisme. Mais. Euh, mais mais la grande force du film, en fait, c'est de, justement de toujours être dans la retenue. Et même au niveau des, des acteurs, enfin, c'est Grégory Gadebois et, et Clotilde, on vous aime, quoi. Genre, vous, vous êtes vraiment un couple majestueux. Même après, Angel et Tony, ça continue à fonctionner. On est dans cette retenue, en fait, qui fait qu'on est, euh, qu est avec eux, qu'on est, qu est ému au lard. Mais euh, c'est vraiment juste très, très beau. Et je pense qu'on a une réalisatrice qui va nous montrer encore beaucoup de choses dans les années à venir. Du moins, je l'espère.
5: Est-ce que tu es toi aussi convaincu, non
6: oui, oui, parfaitement, c'est très impressionnant <rire> en fait C'est-à-dire que sur un scénario qu'on qu pourrait voilà, voir chez les Dardennes ou quelque chose comme ça euh, En fait, ce qui m'a fasciné Non, c'est la... moins chiant C'est moins chiant que... C'est ce que j'allais expliquer C'est-à-dire qu'en en fait, il y a quelque chose dans la mise en scène d'Alex Delaporte qui est assez fascinant C'est qu'elle commence toujours ses scènes de manière un peu inattendue C'est-à-dire qu'on est soit complètement dans l'action au moment où la séquence démarre Et donc on se demande Qu'est-ce qui va se passer En fait, elle, elle met un point d'interrogation à tout ce qu'elle filme. C'est-à-dire que vous avez, euh, parce que là, tu as résumé l'histoire, mais en fait, il faut attendre énormément de temps pour comprendre. La question du cancer de la mère n'est jamais dit dans le film. C'est-à-dire qu'il n'y a que des points d'interrogation en permanence. Et elle commence toujours sa séquence de manière à interroger ce que vous voyez. C'est-à-dire que, par exemple, il euh, y a un moment, euh, la mère euh, euh, fait visiter la caravane. Et on se dit « Bon bah ok, donc en fait, ils vont vendre la caravane. » Et donc, il y a toute une séquence de visite Et à la fin, le gamin lui dit « Mais pourquoi tu visites fais visiter la caravane » C'est-à-dire que toute la séquence qu'on a vue, on croyait qu'ils étaient ensemble. Et en fait, lui ne comprend pas ce qui se passe. Et tout est comme ça. C'est-à-dire qu'elle elle prend le mélodrame, parce que c'est un vrai mélodrame. Ça pourrait être une intrigue de Cirque. C'est-à-dire que c'est le petit garçon entre la mère qui va disparaître et le père qui ne veut pas de lui elle le prend, elle en fait un truc extrêmement réaliste, et en même temps, c'est ce réalisme-là, moi qui m'intéresse, on parlait des, des merveilles de, il y a quelques temps, c'est ça, c'est ce réalisme qui décolle, c'est-à-dire qu'en permanence, elle fait décoller la fiction, euh, elle réussit à donner à Montpellier des, des allures de, de fin du monde. Je suis jamais allé à Montpellier, mais ça, ça, déjà ça apparaissait le bout du monde pour moi. Mais là, c'est vraiment il y en a l'impression que c'est le bout du monde qui a un truc que les personnages sont dévastés. Euh, le garçon est absolument incroyable. C'est-à-dire que le petit garçon qui, Romain qui Paul. mais il est absolument incroyable. C'est-à-dire que ses yeux et la manière dont il, dont il regarde ces personnages, ces adultes qui ne veulent pas de lui, parce que c'est ça le sujet. C'est-à-dire c'est une mère qui ne veut plus de cet enfant parce qu'elle va mourir, ce père qui n'en a jamais voulu et on pourrait dire, OK, on y va, les violons, machin. Non, pas les violons, parce qu'il y a Gustave Malheur et qu'elle réussit à utiliser la musique de Gustave Malheur, non pas comme une espèce de tir larme mais comme un truc, mais comme une résonance du personnage. Il y a une scène extrêmement belle où le, où le petit garçon fait un match de foot en se souvenant de la musique de malheur c'est assez incroyable de voir du, du foot sur malheur comme quoi le foot avec du malheur ça a du sens c'est vraiment un film euh, assez surprenant et surtout qui tient sur rien du tout c'est à dire qui tient sur le charme qui tient sur la justesse du regard et effectivement Grégory Gadebois et Clotilde M Clotilde M on ne dira jamais assez combien c'est une actrice formidable elle est bouleversante incroyable. dans le film et pourtant le film vraiment quand on le dit comme ça, Iris a raison, on pourrait se croire chez les Dardennes et, et la grosse tartine de misère. Le film est toujours sobre, toujours pudique. C'est vraiment un très très beau film.
5: Émile, est-ce que toi aussi tu trouves qu'elle a donné un coup de marteau aux Dardennes
1: euh, Moi, elle m'a donné un coup de marteau euh, dans le sens où j'ai été assommé par le film, mais dans un sens qui n'est pas du tout le vôtre. J'oscillais euh, entre l'indifférence absolue face à ces personnages qui sont pourtant en train de mourir, en train de vivre dans la misère. Et le fait que j'étais assommé par le film et j'étais assis à côté de, de Bertrand Blier qui arrêtait pas de faire « oh » pendant le film. Je savais pas si c'était « oh » genre « oh mince » qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre ou « oh » genre « j'en peux plus ». Et, et c'est vrai en fait, tout le film, mais tu, tu résumes très bien le film, c'est le mariage entre Piala et Sœur, mm -hmm. l'hyper réalisme à la française. Donc on suit les personnages, on leur colle au basque et même dans ce qu'ils ont de plus rugueux, dans ce qu'ils ont de plus désagréable. Et la, la volonté de faire quelque chose d'hyper romanesque.
4: Mais qu'est-ce que tu as on trouvé agréable
1: au, au sens propre. Ben, ce que je trouve agréable, c'est que comme tu le dis, le film est complètement illisible, mais elle on a l'impression qu'elle n'assume ni l'hyperréalisme, c'est-à-dire que... Elle, elle les montre complètement désagréables mais ils ont tous des raisons d'être désagréables c'est-à-dire que ils agissent de manière complètement irrationnelle c'est-à-dire que le petit gamin on lui offre un scooter on se dit ça va être génial etc le premier truc qu'il fait c'est il bah balance bah dans mais non mais justement et et
6: elle, il, ah bah voilà bah bravo bravo mais je trouve
1: je ça, ça complètement je trouve ça mais non parce que
6: c'est qu ce qui est très beau c'est qu'elle a pas besoin de l'expliquer en fait c'est-à-dire qu'elle lui, lui offre un scooter et dans la seconde d'après elle lui dit comme ça tu pourras aller chez tes grands-parents et elle a pas besoin d'une scène de dialogue et tu comprends que le gamin ne veut pas du scooter parce qu'il sait que sa mère va mourir que jamais tu chez ses
4: grands-parents non mais, ça, ça, non mais
1: ça c'est en jeu. Ça, Alex de la Porte, tu sais ce qu'elle faisait avant de faire du long métrage Elle a écrit, elle a écrit la saison 1 de Plus belle la vie. Pour moi c'est du même Shader. niveau. Non, génial. Pour, pour moi c'est du même non, niveau, c'est-à-dire prendre des personnages. Y et, Marcy, et, non euh, certes, il n'y a pas Marseille, on l'a déplacé à Montpellier. <rire> mais à part ça, on, on reste dans ce dans ce cadre du Sud. Moi ce que je trouve extrêmement énervant, comme tu le dis, c'est lisibilité, c'est-à-dire euh, en fin de compte, vous allez peut-être arriver à mettre les trucs bout à bout, mais je n'ai pas envie. Elle confond la je... délicatesse et le regard, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu fais des ellipses, c'est pas parce que essayes d'être un petit peu en euh, pointillé avec tes, avec, tes, avec tes personnages que tu as du style mais c'est ça qui ne j'ai jamais compris qu'est-ce que tu n'as pas compris qu'est-ce qu que tu n'as pas compris dans ce film non, mais tout. Limpide. Non, mais tout, tout est limpide tout en repensée la dernière est phrase
6: est, est sublime mais bah, dernière... moi
1: justement ça m'énerve ce côté faire un film complètement pointillé parce qu'on n'ose pas y aller je veux dire Clint Eastwood quand il fait sur la route de Madison il y va et c'est ce qui fait la beauté de son mélodrame c'est qu'il va les, les bons euh, réalisateurs de Mélo vont à fond. Mais c'est un vrai Mélo! Et, ben, je trouve que non. Je trouve ah, que. Elle sort par la première euh, issue de secours qu'elle trouve. Et C'est un qui, Mélo qui, pudique. Oui, mais la pudeur n'a jamais fait la qualité d'un film, ah c'est ça si. qui m'embête. Ah ah c'est ça ah bah si, qui m'embête Sœur qui était hyper impudique, pourtant c'est des grands mélodrames, parce qu'il allait, allait à fond. Mais elle peut pas, mais c'est ça qui me gêne avec. on n'est euh, pas dans la maladie de, de la mère,
4: justement elle déplace ce débat sur ce petit garçon oui, oui, et qu'est-ce qu'il fait face à ça. Ça je,
1: trouve, ça je trouve ça assez fort. Mais après, il y a quand même des tartines dans le dialogue, notamment l'explication du titre, le dernier coup de marteau, enfin je comprends ce que c'est. Je trouve que c'est quand même
6: très bah ça, ça, ça vient de nulle part, la page de Gustave mais, Malheur et surtout ça vient de nulle part ça vient de nulle part c'est-à-dire qu'elle le pose oui, mais au mais milieu et un elle te dit des merdes de, de toi une tendance sens. du
1: cinéma français de ah oui par exemple quand tu racontes euh, il joue au foot et il se souvient de Gustave Malheur Mmh. Mais je trouve ça très grotesque comme idée. Il joue au foot et il se souvient de la vie de Zaratustra, tu vois, c'est euh... OK, bah, c'est pas ça, c'est que c'est que, son père... Non, non, monte, que, que pense, son père non, c'est que son père lui vois, apprend
6: lui apprend que les que les choses ne sont pas euh que sont pas cloisonnées et que parfois on peut avoir des émotions qui se mélangent et c'est le sujet du film, c'est-à-dire qu'on peut être à la fois heureux et en même temps malheureux en même temps. Elle, elle cherche un entre-deux permanence et et le film, la dernière phrase du film qu'on ne révélera pas, elle est très belle parce qu'elle est à la fois extrêmement anodine et en fait, vous y repenser en sortant en vous disant en fait, le film se termine, ne pouvait que se terminer par ça.
1: Non, mais ouais, c'est ça. Je trouve le problème, c'est que le film est toujours sur le, rasoir, sur le fil du rasoir de l'anodin et du sublime et qu'il est, à mon sens,
5: toujours dans l'anodin.
4: Moi plutôt vers le sublime. Bah,
5: exactement. C'était le dernier coup marteau d'Alex Delaporte. Et avant d'envoyer une lettre à la FIFA pour remplacer les Y7 Nation Army par du malheur, avant d'envoyer une lettre à Plus belle la vie pour qu'il change de style, et avant d'envoyer une lettre à Nietzsche, euh, on vous conseille donc d'aller voir ce film qui, vous l'avez compris, suscite les débats. Parlons maintenant d'autres débats qui avaient été suscités il y a plus de 50 ans avec Selma, d'Ava Duvernay, qui nous emmène sur les traces de la marche menée à Selma en 1965 pour l'égalité et le respect des droits de l'homme. C'est également le, le, ce film l'occasion de se pencher sur le combat mené par Martin Luther King tout au long de sa vie, interprété ici par David Oyelowo. Alors, Iris, qu'as-tu pensé de Selma euh... <rire>
4: Très Alors bien. là, bah, justement, Merci renom, on est hein, on pense... dans un mélod, justement. Euh, moi, c'est ben, le contraire, en fait, euh, d'un coup de marteau. C'est-à-dire qu'on on, s'embête, c'est extrêmement lent, euh, c'est didactique, c'est soporifique, on est. Euh... Enfin, Est-ce que ce film est vraiment nécessaire Moi, oui. j'ai envie de poser cette question-là. Eh ben, je te réponds oui. <rire> euh, Est-ce qu'on n'aurait pas pu aller un petit peu plus loin C'est-à-dire que moi, la seule scène que j'ai aimée en fait, est liée à la mise en scène. C'est la, la première arrivée sur le, le pont. Euh, et alors, sinon, bah, pour moi, ça a, été, euh, ça a été vraiment dur de m'accrocher, de, de regarder jusqu'au bout. J'avais l'impression de lire un bouquin d'histoire. Euh, Peut-être un bouquin d'histoire raconté euh, par une femme et par une femme noire. Mais, mais à part ça... Euh... Pour, la qualité, vraiment, est-ce que c'est un bon film Pour moi, ce n'est pas un bon film. Peut-être que c'est un film nécessaire aujourd'hui aux États-Unis, mais euh, pour moi, ça ce n'est pas assez en fait pour me donner envie de. Le film joue le la voir. carte
5: du choc, du struggle for life, de légalité Est-ce qu'il joue cette carte-là jusqu'au bout Non,
6: c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle un film à sujet. Et en termes de sujet, Martin Luther King, tu peux pas te tester. Hein. c'est-à-dire mmh. que c'est euh, Panthé Panthéon, et après voilà, tout quoi. Panthéon, voilà. As... Elle
4: respecte ça. Et
6: donc elle y va, c'est-à-dire qu'à un moment, elle est obligée d'avoir Luther King, le grand homme, l'oppression, le combat, l'unité, le doute, le questionnement, et puis la communion. Bon, donc elle y va, donc le, le chemin est tout tracé. Et effectivement, on, le film n'est pas, euh, pas surprenant, sauf que moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'Ava Duvernay, est en colère. Elle est profondément en colère et c'est un film en colère, c'est-à-dire qu'elle raconte cette histoire, mais pas du point de vue de l'époque, mais du point de vue d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle elle a quelque chose dans sa manière de filmer, dans sa direction d'acteur, dans son choix de casting, quelque chose qui tient de la colère et qui rend le film euh, assez fascinant parce que, en fait, on se dit, mais colère contre quoi Finalement, elle ressasse une vieille histoire, un truc, voilà. Et bien finalement, l'histoire lui a prouvé que finalement, elle avait raison d'être en colère et que le film prend une dimension qui... Évidemment, aujourd'hui Et euh, pas à l'intérieur du film Mais c'est ce qui fait le cinéma aussi C'est le contexte dans lequel les films sortent C'est-à-dire que les événements qui sont passés aux états unis Rendent Selma d'autant plus d'actualité euh, On se souvient aux Oscars Donc euh, la, la chanson euh, qu'on entendra mm -hmm. tout à l'heure A gagné l'Oscar de, de, de la meilleure chanson euh, Le public était euh, en larmes, Les stars d'Hollywood étaient en larmes. Il y avait cette idée de communier Et en fait, le film produit ça C'est-à-dire que la colère d'Ava Duvernay La manière dont elle s'est battue pour faire le film La manière dont elle va Elle, elle casse donc David euh, Oyo oh Yalo Oyo yalo, je sais comment on dit ça David Ouïeil voilà. euh, il est très très bien parce qu'il est vraiment en colère c'est un Martin Luther King en colère c'est à dire qu'il y a un truc dans, dans son jeu il y a un truc dans, dans son physique qui rend le personnage beaucoup moins lisse et beaucoup moins have a dream -à -dire...
4: enfin quand même ça reste quand même très lisse
6: mais moi je trouve pas c'est à dire que je trouve que le film a une bouille bouille bou bouille bouille.
0: Bouille. bouille bouille bouille
6: il fait des bulles et euh, le, le film si vous voulez on sent qu'il y a une colère qui habite le film qui vient d'Alain Duvernay un, un le, le
5: non film,
6: non il euh, y a pas de non c'est pas de choc justement c'est une colère c'est à dire que c'est pas un film agressif c'est pas un film c'est même on pourrait presque même pas dire un film militant c'est un film en colère c'est un film qui qui manipule des choses et qui comme comme vous vous regardez une marmite qui 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 chauffe c'est à dire qu'on a l'impression qu'alors le film va exploser sauf qu'il n'explose pas sauf que le film n'explose pas, en fait, pourquoi Parce qu'il a explosé dans la réalité, en fait. C'est-à-dire que tout d'un coup, le film ne se regarde qu'à partir du contexte dans lequel il est sorti. Euh, Ava Duvernay, je trouve, fait un travail de mise en scène et, et de construction. Il y a comment Il y a cette grande animatrice dont j'ai oublié, il y, a, il, y a, il y a Oprah Winfrey dans le film. Et de voir Oprah Winfrey dans le film, il y a une séquence assez incroyable où ils sont tous comme ça, euh, assis, euh, et il y a une espèce de flic odieux qui vient, et elle elle, elle, elle se lève à un moment et elle se fait frapper. La mise en scène d'Ava Duvernay, elle est dans la colère. Elle est dans l'indignation en fait et c'est ce qui rend le film assez beau. Effectivement, c'est très classique. Effectivement, c'est quand même le programme que vous vous attendez. C'est un film sur Martin Luther King. Elle va pas nous révéler des trucs incroyables. Sauf qu'il y a un sentiment d'indignation dans le film qui me semble, vu le contexte actuel, relativement nécessaire. Moi, je suis assez étonné que le film sorte dans une espèce d'indifférence en France. Euh, il y a quelque chose dans ce film qui n'est pas si anodin que ça. Et le fait que Selma n'ait pas eu euh, les honneurs des Oscars montre bien qu'il y a un nouveau problème. C'est à dire que le film méritait bien plus qu'Imitation Game, bien plus que tous ces trucs là, d'être récompensé parce que c'est un film beaucoup plus engagés, beaucoup plus... Euh, on parlait d'Imitation Game en disant que c'était des films en roue libre et qui, finalement, en pilote automatique. Là, moi, je trouve que le pilote automatique, elle, elle, elle est en pilote automatique, sauf qu'elle est vénère.
5: Eh bien, euh, Selma <rire> Duvernay, nous sommes très en avance. Euh, Selma Dava Duvernay, qui euh, aurait beaucoup plus mérité les Oscars que, que tout le reste, qui euh, nous dit, comme Stéphane Essel de nous indigner, Exactement. comme il l'avait dit en son temps, pa paix à son âme. On quitte <rire> une légende pour en retrouver une autre, l'oscarisé John Legend, avec sa chanson Glory pour notre pause musicale.
9: No man, no weapon formed against, yes, glory is destined. Everyday women and men become legends. Sins that go against our skin become blessings. The movement is a rhythm to us. Freedom is like religion to us. Justice is juxtaposition in us. Justice for all just ain't specific enough. One son died, the spirit is revisiting us. True and living, living in us. Resistance is us. That's why Rosa sat on the bus. That's why we walk through Ferguson with our hands up. When it go down, we woman and man up. They say stay down and we stand up. Shots, we on the ground. The camera panned up. King pointed to the mountaintop and we ran up. One
0: day when the glory comes, it will be ours. the war is won, we will be sure, we will be sure, oh, no. glory, glory, oh. glory, glory, now the war
9: man woman and child even jesus got his crown in front of a crowd they marched with the torch we gon' run with it now never look back we done gone hundreds of miles from dark roads he rose to become a hero facing the league of justice his power was the people enemy is lethal a king became regal saw the face of jim crow under a ball ego the biggest weapon It's to stay peaceful, we sing Our music is the cuts that we bleed through Somewhere in the dream we had an epiphany Now we right the wrongs in history No one can win a war individually It takes the wisdom of the elders and young people's energy Welcome to the story we call victory The coming of the Lord My eyes have seen the
0: glory One day, when the glory comes It will be ours
5: Brooklyn, un mafieux au bord de la retraite Du gouffre et du baril de whisky Retrouve les démons qui lui ont hanté son passé C'est l'ambiance du film Night Run de Jaume Kolesera La mission qu'on lui donne est de tuer son fils Un choix cornélien qui se pose à lui Et qu'il n'a qu'une nuit pour résoudre Alors qu'as-tu pensé, hein enfin, wow. qu pensé de ce 12 mais comme ça on dirait
6: Corneille quoi Enfin ça a l'air waouh.
5: Qu'as-tu pensé de ce 12 hours Le problème si tu veux
1: c'est que je l'ai vu en salle Si je l'avais vu euh, dans le métro sur un iPad Ou dans, dans un avion Je pense que j'aurais trouvé ça pas mal le problème, c'est que j'étais dans, dans, dans une grande salle de cinéma, peut-être de 100 places, avec un écran, le noir et tout. À côté et, et tout. Et, et c'était pas du cinéma, quoi. C'était euh, un truc visuel euh, <rire> qui, qui, qui durait quand même 1h50. C'est-à-dire que le problème, c'est que j'ai l'impression, en sortant, je me suis dit, mais je, je me souviens plus du titre, j'avais l'impression d'avoir vu le film 10-12 fois, tu vois. Donc ça, c'est ce qui m'a vraiment gêné. Et après, moi, j'avoue, mon côté euh, série, série B, euh, mon, mon petit côté fan de série B, me. J'étais dans une prédisposition assez favorable en allant voir le film, étant donné que c'était Jaume euh, Colesera qui avait fait, avant, sans identité et non-stop avec Liam Neeson, qui étaient des, des séries B à concept. C'est-à-dire que dans les deux Un cas... À concept con. À concept con, <rire> mais à concept rigolo. C'est-à-dire qu'on on, on met Liam Neeson dans des situations improbables et euh, on nous balance des twists à l'appel etc. Là, le problème, c'est qu'il fait une série B, mais au premier degré. C'est-à-dire qu'il se prend pour euh, Antoine Fuqua et pour les, les films avec Desmond Washington. Sauf qu'il met Liam Neeson à la place de Denzel Washington dans un univers à la Denzel Washington. Ce qui fait que le film n'a aucune crédibilité. Donc, ce qu'imagina, c'est comme tu le dis quand tu fais le pitch du film, on pourrait penser que c'est un film de James Gray, un film de Cronenberg. Il prend, il, il prend les le décors de James Gray, ça se passe entièrement à Brooklyn. Il prend le casting de Cronenberg, il prend Ed Harris, etc. Le problème, c'est que... Euh, à force de, de lornier comme ça avec cette espèce d'ultra-tragédie, mais en même temps euh, de montrer des personnages complètement invraisemblables avec des espèces de, de mafieux dont, auxquels on n'accorde pas... Une... Une seule seconde de crédibilité, il euh, y a une espèce de non-sens total euh, à ce film. Euh, avec à la fin, on nous balance le personnage de, je, je, je crois que c'est Mosdef, je sais plus si c'est Mosdef ou Common qui joue euh, un on espèce on de. Il voir la tête d'Alexander quand tu dis Mosdef. Qui joue <rire> un, un, un tueur à gage, mais qu'on nous balance comme ça pour la pour, pour la Mos caution trop de pour euh, MTV, tu vois. Dormir, Complètement improbable. Il y a une seule scène que je sauverais, c'est une scène dans une barre d'immeuble où, pour le coup, je trouve que la, la mise en scène euh, fait preuve d'un sens de la topographie assez impressionnante mais à part ça je trouve qu'on peut clairement se, se dispenser de, de voir ce film
5: et toi Alexander, vidéo YouTube bon concept ou bonne surprise
8: ah, je sais pas non stop ça donnait vraiment très envie de le voir dans un avion Enfin, ça c'était vraiment drôle quoi. <rire> ouais, voir un truc avec un possible attentat terroriste dans l'avion euh, dans un avion sur une tablette, ça c'est marrant. Bon, là, là c'est pas vraiment possible à part euh, foncer, euh, foncer sur le Boulevard de la Villette euh, sans à 100 à l'heure en regardant le film en même temps. C'est pas très marrant. Mais non, mais bah, bah, je sais pas. c'est un peu pénible. Tous ces films où euh, on a même plus besoin de dessiner des personnages, des situations. etc. parce que le film est une situation lui tout seul. Enfin voilà. Bon, le concept c'est qu'en une nuit, on y doit sauver son son fils. C'est pas quatre en fait ouais mais, bon, Jack Bauer. mais en plus c'est mieux mm, c'est plus, plus court voilà. et euh, non mais bon voilà bah, non mais China, il aurait dû jouer le le, le le tueur qui veut tuer Liam Neeson pendant tout le film là euh, il est là puis pendant une heure il est plus là et puis dans les derniers minutes il revient euh. voilà bon c'est c'est ça qu'il qu aurait dû jouer euh, ça c'est The Equalizer euh, meets euh, Liam Neeson ça aurait été <rire> marrant quoi. mais non mais enfin c'est intéressant que pour le, le record qui est de, de Nanar qui cette battre Liam Neeson enfin il est à la lutte avec Nicolas Cage ça c'est plutôt rigolo enfin voilà il y a un match comme ça qu'on suit depuis euh, une petite dizaine d'années, ça c'est plutôt, plutôt marrant à suivre. Bon, L'AM Nissan il est très sympathique. Il joue plus que des alcools maintenant. Dans Balade entre les tombes qui est sorti euh, de deux mois, euh, il jouait déjà un alcoolique euh, qui s'est euh, repenti, etc. Enfin, c'est vraiment la repense L'AM je me demande ce qu'il a fait dans sa vie de mal. <rire> pour euh, ce, pour autant, jouer autant de rôles de repenti comme ça. Mais parce que bon, et, et du coup, mes trucs de record ça contamine que euh, Serra. Je sais pas ce qu'il trouve à L'AM Nissan, c'est le troisième film qu'il fait avec lui, c'est enfin, C'est assez bon, ben là, je sais pas, faudrait, faudrait regarder ce qui, ce qui se passe liste de couples un truc ouais euh... un truc comme ça et, et mais en tout cas mais lui aussi il essaie d'enregistrer le, le plus vite possible et donc le, le plus mal hein, voilà c'est vite fait mal fait quoi euh, et, et, et vraiment la, la mise en scène dans ce film se résume à la décoration de l'intérieur quoi c'est assez symptomatique le fait que la meilleure scène comme tu dis se déroule à l'intérieur d'un immeuble c'est que ouais, il décore euh, voilà euh, il décore des trucs enfin il y a des scènes y dégueulasses enfin je veux dire c'est vraiment su super mal fait enfin on ne fait plus des trucs enfin euh, à part chez Clint Eastwood où c'est la seule faute de goût où on suit une balle comme ça euh, qui va rentrer dans le crâne de quelqu'un bon, voilà. bon chez tout c'est la seule faute de goût. Là c'est la là c'est la dernière d'une série de 100 fautes quoi. Voilà. Avec
1: l'effet euh, Google Maps où ils zooment sur un, un immeuble. Oui on voilà, ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait il y, y a des effets cuisine. en fait pour,
8: pour présenter un lieu. Il y a un plan aérien et puis une sorte de zoom numérique dégueulasse qui se faufile entre à, les rues. Google ruf. Maps
6: comme Jean-Marie Straub hein, c'est ça tout à l'heure. C'est <rire> <'est> ça voilà, <rire> mais c'est le lien
8: entre euh, mais Nissan chez Jean-Marie Straub Évidemment. <rire>
5: Nightrun de Jaume Colesera qu'on ne vous conseille pas de regarder à moins que vous ayez une tablette dans un taxi parisien du côté de la Villette, soyez prudent et roulez la nuit quand il n'y a personne. Euh, maintenant on vous emmène dans le passé il y a deux semaines pour prendre une machine à remonter le temps avec le projet Almana. Peut-être que ça aurait pu servir à Jaume Colesera pour modifier son Nightrun. Euh, le projet de ce film de Dean, de Dean Israélite est de nous donner accès justement à cette machine à remonter le temps. Donc c'est l'opportunité pour les quatre héros du film de revivre leur histoire, de changer leur vie, entre guillemets, d'avoir une seconde chance. Alors Alexander, qu'est-ce que ça t'a fait de revivre l'expérience de ta propre vie?
7: Oh putain! Euh, J'en ai fait des transitions à la con, mais alors ça
8: C'est vertigineux! Hein, vertigineux. Euh, non, mais j'aurais bien aimé revenir il y a un quart d'heure pour parler de Strobe et Tégay encore. Si <rire> mais bon, ça, ça bouleverserait complètement le plan de l'émission. Non, mais bon, voilà c'est pour ça, le film nous dit vraiment que c'est très dangereux les voyages dans le temps. Euh... Alors que euh... non! Non, pas du tout. Non, on on fait fait à la
5: voir
3: la dernière. C'est très bien que non.
8: Ouais, voilà. Mais, mais bon, non, mais c est, c est, en fait, vraiment, l'alpha, footage, enfin, il y avait, il y avait un bon film, un, un petit film, mais plutôt pas mal, qui s'appelait Black Storm, qui était sorti au cours de l'été, qui signait un peu la fin, bon, qui disait voilà, bon, c'est terminé, mais faisons-le une dernière fois. Les films de fun footage, c'était marrant. Il y avait une sorte de perspective critique dans les fun footage qui était qui était plutôt pas mal, euh, de critique des images contemporaines, etc. Bon, euh, C'était rendre des dispositifs de, 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 de critique d'une image par une autre qui n'avait pas peur, etc. Bon. Là, maintenant, il y a un truc, on a l'impression que les, les, les images ça, amateurs, ça fait très peur. Bon, y a, y a... Et d'ailleurs, euh, on est à un âge où les images qui sont censées être amateurs se professionnalisent en fait, de plus en plus, où on voit de moins en moins la différence. Mais là, il y a une sorte d'inquiétude qui parcourt tout le film, qui est celle que, bon, euh, voilà, on a des jeunes maintenant qui sont narcissiques, qui ne pensent qu'à eux, c'est-à-dire que s'ils reviennent dans le temps, c'est pour se taper des meufs, c'est pour avoir des bonnes notes, etc. Enfin, pour s'assurer un avenir professionnel. Enfin, cest vraiment le jeune est carriériste, etc. Il fait que des trucs utiles avec le voyage en temps. Bon, il est incapable d'avoir un peu de fun avec avec, avec ça. D'ailleurs, le seul moment vraiment de fun dans le truc, c'est quand le mec essaie, au début, le héros essaie d'entrer au MIT avec une invention, qui elle, est franchement marrante, c'est une sorte de drone qui vole partout, etc., euh, qui se faufile partout, C'est complètement gratuit, etc. Et puis d'un coup, quand il découvre une invention à, port qui est à portée de main, bon bah là, euh, il s'en sert pour faire des trucs euh, hyper utiles, quoi, hyper sérieux, des trucs, des trucs d'adultes. Et en fait, le film remet le, le, le remet ce, 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 en fait, les, les jeunes ne font que se filmer eux-mêmes, c'est-à-dire il y a une sorte de selfie ambulant dans tout le film. Et euh, en fait, le, le dispositif et le récit vont de pair, c'est-à-dire que c'est tous les deux des critiques de l'égotisme et de l'égoïsme de la jeunesse qui ne pense qu'à elle etc qui se filme tout le temps elle-même qui revient ouais c'est ça voilà c'est dans l'air du temps quoi mais c'est vraiment voilà c'est l'air du temps quoi c'est l'air du temps et comme ça donc tout va être dans l'air du temps et euh, alors ce qui reste c'est voilà une sorte de comédie romantique un petit parce que le pivot du récit c'est quand le mec essaie de revenir en temps pour se faire la meuf dont il a toujours été amoureux et il a déjà raté une première fois le bisou donc là il refait et on a le bisou et euh, voilà bon voilà et, 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 mais, mais en fait le problème c'est que pour régler ce problème là Pour que l'histoire d'amour marche quoi, Pour que la comédie romantique marche Il faut revenir sur tout le projet en fait C'est à dire qu'en fait, bon je spoil complètement Il faut détruire le, la, la fait... machine à bouger dans le temps C'est à dire c'est ça le truc, c'est qu'en fait il faut tout casser Il faut rendre impossible le fan footage Pour que, euh, pour que la comédie romantique marche C'est à dire que pour, que, pour maintenant que euh, le, la, la comédie romantique s'accommode du genre Il faut en fait revenir sur le genre lui-même quoi. Ce qui est un peu pénible quoi. Bon,
5: le projet Almanac ou Comment détruire la machine à voyager dans le temps pour passer un bon moment au cinéma. Euh, quittons le passé et revenons plus proche de nous avec L'Art de la Fugue de euh, Brice Covin. Alors, c'est l'histoire de trois frères qui sont en pleine crise existentielle. Et un, alors, pour un film qui peut en ressembler à beaucoup d'autres, beaucoup d'autres comédies françaises, est-ce que c'est, Emile, une bonne surprise pour toi ou plutôt quelque chose de très attendu je pense que je vais être le, le seul à le défendre autour de cette table. Donc euh,
1: oui, moi, moi j'étais plutôt... Donc tu vas euh, défendre
6: l'art de la fugue et tu t'es enfoncé le dernier coup de marteau. Euh, mais j'assume complètement. Nico, la parce la que là, pour la pour le,
1: pour, pour le coup, je trouve que c'est un... un... <rire> je
6: déchantes, Je Je suis juste... Je suis pas... Je suis juste... Je
1: Non, non, mais parce que moi je trouve que c'est justement un film qui n'est pas... Euh, qui n'est pas... Non c'est un film qui n'est pas euh, sadique avec ses personnages Qui regarde pas ses personnages Aller euh, balancer des scooters à la mer Mais qui justement a au contraire une, une très grande bienveillance Envers ses envers personnages Et c'est ça qui m'a plu dans le film C'est à dire que Comment on peut réussir un, un film Qui voilà, parle d'un sujet dont je me fous C'est à dire des bobos qui En gros l'enjeu c'est on va acheter une maison à Montreuil Ah ben non en fait j'ai un peu peur d'acheter une maison à Montreuil Parce que c'est vraiment devenir un papy En gros c'est ça le, 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 la, la ligne narrative principale du film je le pose comme ça. Après, je trouve que l'intelligence du film, c'est d'avoir fait voilà cette espèce de... de Ce qui aurait pu être le point d'arrivée du film, c'est-à-dire le fait que les personnages s'aperçoivent qu'ils en sont tous à un point dans leur vie dont ils ont plus rien à foutre et ils ont ils ont tous envie de changer de vie sans oser se l'avouer à eux-mêmes. Ça, ça aurait dû être le, le, le point d'arrivée du film. En fait, là, ils en fait le point de départ. C'est-à-dire que dès le début, c'est très clair qu'ils sont tous à un stade de saturation dans leur vie. Et donc, on va voir comment tous arrivent à gérer cette, euh, cette, cette espèce de lassitude par rapport à leur, à leur propre vie. Et là où je trouve que le film euh, arrive justement à, à, à dresser un portrait très juste de ces gens, c'est qu'il est très bienveillant à l'égard de ces personnages. Et notamment de ses seconds rôles. C'est-à-dire que, par exemple, l'histoire entre Benjamin Biolay et Agnès Jaoui, euh, je pense que la majorité des cinéastes se seraient dit « Ouais, c'est génial, on a une opportunité de prendre deux personnages de losers ». Et d'en faire vraiment deux personnages de losers et de voir en quoi est-ce qu'ils ont vraiment raté leur vie. Euh, elle, elle est dans cette espèce de délire de bobo, cabronni euh, vegan, complètement improbable. Et lui, il ne s'est pas lavé les cheveux depuis trois semaines.
6: <rire> Benjamin Biolay.
1: Benjamin Biolay euh, dans, dans son propre rôle. Et, <rire> sauf que lui, justement, comprend l'importance des second-rôles pour faire un film choral. Et se dit, voilà, on va prendre ce qu'il y a de meilleur dans ces personnages, même si au début on les présente comme la caricature d'eux-mêmes à la fin, ils vont évoluer et ils vont devenir des personnages respectables, des personnages qui, mais sans que ça passe forcément par un chemin de croix, mais simplement en leur donnant leur chance. Et c'est ça qui, à mon sens, fait vraiment le... la qualité du film, c'est-à-dire donner une chance égale à tous les personnages, Laurent Lafitte qui est assez euh, euh, voilà, bien parti, etc., comme à des personnages beaucoup moins euh, gracieux, comme Agnès Jaoui ou Benjamin Biolay, et de tous les mettre sur le même pied d'égalité.
5: Alexander, bon film choral, mauvaise surprise
8: Ouh là, bah, peut-être peut c'est synonyme en fait, je sais pas. Euh, bon film choral, mauvaise surprise. bah ben, euh, non, enfin c'est un film pas surprenant en fait. C'est enfin euh, c'est même pas, c'est même pas un film choral, C'est une sorte de partie de billard où on sert des personnages comme des points fixes, où on fait rebondir le récit sur des personnages qui sont à peine écrits en fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression vraiment qu'ils subissent complètement tout le film et que Bon, le film est un ensemble de de, de de copies de dilemmes qui sont tous plus ou moins les mêmes. Il y a la maison à Montreuil, mais en fait, c'est toujours est-ce que je quitte mon compagnon ou pas. Bon, voilà. Bon, il y a un couple homosexuel, il y a un couple de vieux. Il y a, enfin, il y a un couple de, il y a deux couples de jeunes. Bon, etc. Ouais, bon, c'est c'est toujours un peu pareil il y a des riches des pauvres bon et donc comme on a tout dans le film comme on a le monde entier dans ce film euh, et bah euh, et bah du coup ça permet de faire rebondir c'est à dire qu'on a des gens qui sont plus ou moins qui ont une vie plutôt marrante des gens qui ont une vie plutôt triste donc bon bah euh, une histoire va racheter l'autre à chaque fois c'est à dire que le film est disposé enfin le, le, le côté choral du film est disposé de manière à ce que chaque sentiment rachète l'autre c'est à dire que du coup bon on avance comme ça à coup de de de, de, de sentiments inverse à celui qu'on a qu'on a vécu avant moi bon, c'est vraiment très pesant ce que ça ce que ça évite c'est que moi, je trouve plutôt que le film va assez c'est vite, enfin c'est à dire que on, on se fait pas trop chier quoi, mais comme le la ligne du film, enfin comme les problèmes qui se posent dans le film sont vraiment des problèmes aberrants quoi, enfin euh, les, les plus chiants du monde quoi, bon c'est absolument pas intéressant enfin oh non.
6: Ouais, euh, en fait le, le, le film est adapté d'un roman d'un auteur anglais Stéphane McCollet, si je me trompe pas euh, et en fait ça pose le problème que on est français, on n'est pas anglais et que l'élégance anglaise que la subtilité de l'écriture de McCollet, elle passe pas là, c'est-à-dire pas du tout Émile disait euh, c'est des bobos, des machins euh, sauf qu'en fait le film n'est jamais caricatural, n'est jamais méchant je pense que le roman de McCollet est beaucoup plus méchant et beaucoup plus euh, dans l'ironie de ces petits personnages qui ont des petits problèmes, des petites vies voilà. un peu à la Nick Hornby, euh, l'écriture de Nick auteur anglais, c'est un peu dans cette même veine là. Et là, Brice Covin, et eh ben il fait, euh, on parlait de plus belle la vie, euh, bah c'est ça quoi. Sauf que c'est plus belle la vie euh, chez euh, à Montreuil. Euh, voilà, on s'en fout gentiment. Alors, je suis d'accord avec Alexander, c'est-à-dire qu'on ne sait même pas qu'on s'ennuie, c'est juste que ça se voit et ça s'oublie, ça n'a ni euh, l'alacrité et, et la méchanceté des comédies de, de Jaoui Bakri, on pense à ça quand même beaucoup parce qu'il y a Yannette Jaoui dans le film, ça n'a même pas la singularité des films de Christophe Honoré, euh, Période chanson d'amour sur les aléas de, de, du marivaudage amoureux. Le problème, c'est que le film est une laideur absolue, c'est-à-dire que c'est même pas un téléfilm, j'ai trop de respect pour le téléfilm pour dire ça. Le film est vraiment, en termes de production, il y a un vrai problème, c'est très, très laid. Alors, il faut quand même savoir que le film euh, est prêt depuis des années depuis bon, au moins deux ans je crois euh, et que euh, voilà le, le, on, le film sort malgré tout et c'est quand même bien que le film sorte mais euh, c'est quand même pas le mieux du cinéma français
5: c'était l'art de la fugue de Brice Covin alors Extérieur Nuit c'est fini, on se retrouve mercredi prochain à 20h mais d'ici là restez à l'écoute, tout de suite tout foutre en air reçoit Flavien ba Fabien Barbier Berger, Barger, Flavien Berger. Flavien on vous embrasse à la semaine prochaine, merci beaucoup